0: tiene un centro llaves de
1: fuera para tu si alguien... muy buenas tardes y bienvenidos cuando son las 5 y un minuto de la tarde y tenemos ya con nosotros a efecto león y le he puesto esa musiquita porque va muy de acorde con el tema que vamos a tratar así que... sí
0: bueno son pesadillas y terrores nocturnos no sé yo esta musiquilla tiende esta más a calmar pero da un poco un de miedo sueño eh. dulce
1: sí sí pero esta típica música y dices demasiado tranquilo algo sí, va a pasar sí sí
0: después llega el susto, el susto
1: exacto exacto bueno pues adelante
0: pues hoy os vengo a hablar de, de pesadillas y de terrores nocturnos uh -huh. saludo desde aquí a Raquel que es la que ha preparado el tema conmigo no ha podido venir porque la han llamado para trabajar y lo primero pues es el trabajo o sea es, pues esto tiene que dar la cara uh -huh. entonces Nada, saludó a Raquel y a su jefa y empezamos el tema.
1: ¿Cómo se llama la jefa de Raquel? Vamos a ir pues haciendo amigos amigo no nuestra lo ha dicho. Pues lo mismo ya no falta. No me más lo he dicho, programa. se lo preguntaré
0: a la próxima la saludamos bien.
1: Claro, porque a lo mejor ya no falta que falta el programa ya.
0: ¿La podemos invitar también?
1: Pues oye, pues estaría claro, bien. Claro, para
0: hablar de recursos humanos o de cosas así claro. la podemos invitar. Mira, que oye, qué Un bueno. Tema de psicología y recursos humanos.
1: Ya, ya teníamos pendiente hablar con el, con el decano de, de José, me parece que, sí, era, sí. que, era, que no, no vino al final. Pero bueno, a lo mejor a la jefa de Raquel sí que. Igual le apetece, ¿eh?
0: oye, mira. Bueno, pues eh, ya hemos cerrado el capítulo de las disomnias, que es uh -huh. cuando hablábamos del insomnio, de la hipersomnia, de la narcolepsia. Y ahora vamos a entrar en otro grupo de trastornos del sueño. Uh -huh. que son las parasomnias. Parasomnias. Las parasomnias se clasifican en eh, trastornos del despertar. y trastornos del sueño REM. Que, eh, bueno, engloba el sonambulismo, los terrores nocturnos. el despertar confusional. Eh, la parálisis del sueño, que también podemos venir a hablar de... Bueno, podemos venir a hablar de la parálisis del sueño y del sonambulismo. Y hacer también hay una distinción. Eh, también están las pesadillas y los trastornos de conducta del sueño REM. Eh, y hoy, pues, os vamos a hablar de... Bueno, os voy, no, porque Raquel no está, pobrecita mía.
1: No, pero está en esencia.
0: Pero os voy a hablar de lo que son los terrores nocturnos y las pesadillas que están clasificadas dentro de, de las parasomias, pero por separado. Una es de la fase del sueño REM vale. y otra de la fase profunda. Uh -huh. ¿vale? Empezando por los terrores nocturnos, eh, Bueno, seguro que todos o la mayoría de personas hemos vivido en algún momento de nuestras vidas un terror nocturno, uh -huh. aunque después eh, no nos hayamos acordado, porque de los terrores nocturnos nos acordamos muy poquito.
1: ¿Por qué? ¿Qué es exactamente de terror sí,
0: nocturno? Eh, los terrores nocturnos es eh, bueno suceden durante, durante la fase profunda del sueño, que es la fase 2, la fase 3, sí. que suele ser más o menos durante las dos primeras o las tres primeras horas de sueño de la noche. Si, por ejemplo, nos dormimos a las 11 de la noche, pues estaríamos hablando de que estos terrores nocturnos aparecerían sobre la una de la madrugada, cuando el sueño es mucho más profundo. ¿Qué pasan estos terrores? ...que realmente son muy fáciles de reconocer... ...porque te despiertas con sudores... ...te despiertas con taquicardias... ...con un terror impresionante... ...que te paraliza todo el cuerpo... ...incluso hay personas que se llegan a levantar de la cama... ...y salen corriendo... ...también eh, hay como una... ...confusión, o sea... Eh, lo, que, ...lo que nos pasa es que confundimos... ...el estado de conciencia con la inconsciencia... ...o sea, podemos llegar a recordar algo... ...del estado de vigilia... ...porque nos medio despertamos... Pero eh, hay veces que nos volvemos a dormir y al día siguiente no nos acordamos de nada. Igual hemos despertado a toda la casa, pero no nos acordamos de lo que ha pasado, ni de lo que hemos soñado, ni nos viene a la cabeza ninguna imagen que hayamos tenido durante, durante ese terror. Eh, hablando ya de, de cuándo suelen surgir estos terrores, hay una diferencia entre la infancia y la, y la edad adulta. En la infancia eh, suele aparecer sobre lo, de los 4 a los 7 años, y más o menos lo suele tener un 40% de los niños. ¿Vale? Cuando eh, bueno, sí, si los, los suele tener un 40% de los niños y si suele aumentar la frecuencia hacia los 11 años, que es cuando el cerebro empieza ya a madurarse un poquito más. Cuando, cuando ya entramos en la edad adulta, estos terrores nocturnos deberían de no pasar o de ser menos frecuente, pero eh, cuando, cuando ocurren estos terrores nocturnos, es sí. como que es. Tenemos ahí una voz de alarma. ...porque realmente no deberían de ocurrir... ...estos terrores nocturnos suelen aparecer... ...por ejemplo cuando eh, tenemos trastornos emocionales... ...cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos depresión... ...y se sabe que durante, durante los sueños... ...las pesadillas, los terrores... ...solemos manifestar esos malestares... ...entonces en un niño por ejemplo es normal... ...porque el niño está creciendo, está aprendiendo... ...igual ha visto una película que no tenía que haber visto... ...o visto una imagen que se le queda ahí grabada... ...que no le ha gustado nada... ...o tiene algún pequeño trauma de algo... Y durante el sueño, pues es normal que, que le aparezcan esos terrores nocturnos. En un adulto, sería, bueno, no sería como el niño, realmente el niño es porque está aprendiendo y no conoce bien esas situaciones, pero en un adulto ya sería una, una alarma de que algo te está pasando, de que estás pasando por algún algún estado que o has visto o has sentido alguna, alguna situación que. Que no te ha gustado, o algún, eh, como, bueno, lo que se dice el estrés postraumático, de alguna situación traumática, o que tienes mucho estrés, tienes ansiedad o tienes depresión. A ver, eh, ¿cuánto dura más o menos el terror nocturno? Por hablar ya de, de una duración que varía mucho también de la persona, suele durar de entre 10 a 20 minutos. Aunque parezca que pasan en segundos tú igual puedes estar sufriendo ese terror nocturno hasta que te, das la, o sea, te da la, la alarma al cero y te, y te despiertas, y puede igual han pasado 20 minutos que tú estás ahí con ese terror.
1: Porque este terror es, es progresivo, es decir, tú puedes estar eh, durmiendo y sentir que pasa algo, estar poco a poco, tener ese miedo, y luego que al final esté como el clima, es que es que ya eh, te sobresaltas y te despiertas del propio terror, es decir, que va de menos a más, o directamente es instantáneo, aparece y de golpe ya durante 10 minutos estás en tensión.
0: Pues depende mucho también de la persona y del tipo de, de terror. Si es realmente algo que te afecta bastante, por ejemplo, en los niños, si han visto una película de miedo, eh, los niños pues es más fácil que tengan terrores nocturnos. ¿Qué pasa? Que tú cuando te despiertas en un terror nocturno, eh, entras en un estado de confusión porque realmente... No sabes si estás despierto, si estás soñando, no es como la pesadilla, que la pesadilla pues son sueños, su son sueños que realmente son eh, de emociones negativas y, y emociones que no te gustan, pero tú al día siguiente las recuerdas, que de las pesadillas también hablaré más tarde. Un terror nocturno, te puedes despertar de golpe, sudando, chillando o pidiendo ayuda. Y darte cuenta en ese momento de que estás chillando, pero igual llevas 10 minutos o 20 minutos que estás sufriendo ese terror dentro de tu cabeza, o sea, en tus sueños. Lo que pasa es que eso no... Realmente tú no te das cuenta hasta que no te despiertas. Hay veces que viene un familiar, te despierta del todo, hay otras veces que no te das cuenta directamente. Te calmas tú solo sin darte cuenta de que estás incluso medio despierto, te vuelves a dormir y al día siguiente no te acuerdas de nada. Depende mucho de, de, lo, que, de lo que tú tengas emocionalmente dentro, depende mucho de... Pues de muchos factores de la persona, realmente.
1: Y luego otro caso que no sé si es eh, tiene que ver o no tiene que ver. Yo te lo lanzo y, y ya está. Eh, cuando esas personas que están despiertas o están en, en ese estado de que están semi-dormidas semi pero semi-despiertas y no se pueden mover. O sea, no pueden moverse, no la pueden La parálisis hablar. del sueño. Exacto.
0: La parálisis del sueño, sí podemos venir a hablar un día, pero es básicamente que tu cerebro a ver si lo digo bien, tu cerebro se despierta, pero no da la señal al cuerpo para que se despierte el cuerpo. O
1: sea, que va antes el cerebro que el cuerpo. Sí,
0: sí es como un cortocircuito. Entonces, claro, sientes también miedo, no te puedes mover, no puedes ni siquiera chillar ni, ni hablar, sabes, no puedes hacer nada, te quedas paralizado. Y según estudios, sí que sí que se sabe que es que tu cuerpo sabe, o sea, tu cerebro se ha despertado, tú abres los ojos, tu cerebro se está poniendo en funcionamiento, pero no manda la señal al cuerpo y el cuerpo entonces pues no se puede mover, todavía está durmiendo qué curioso Bueno, ¿qué causa los terrores nocturnos?
1: Vale, vamos al lío
0: Tanto como las pesadillas, pues tiene sus causas uh -huh. Y como cualquier otro, eh, cualquier otro trastorno del sueño Realmente todos los trastornos del sueño Tienen parecidas causas Parecidos tratamientos Parecidos diagnósticos Porque todo se relaciona con el sueño y ahora, pues, os voy a diferenciar un poquito lo que es el terror nocturno de la pesadilla, pero después, hablando de tratamiento, de diagnóstico incluso de consecuencias, es lo mismo el trastorno del el, uy, el terror del sueño y, y. la pesadilla. En los terrores de, del sueño, eh, las causas que podemos encontrar es la ausencia de sueño o tener un horario irregular de sueño. ¿Qué pasa? Que en los terrores. En los terrores nocturnos. Eh. Se, o sea, como son en la, en la fase profunda del sueño, si tú tienes mucho sueño, vas con mucho sueño a dormir o tienes un, un horario totalmente irregular, esa fase profunda va a ser mucho más profunda y mucho más larga. Entonces lo que va a hacer es que eh, los terrores nocturnos pues tengan más, más incidencia porque es mucho más profundo. Entonces Puede que, que te surjan más terrores nocturnos. También hay algo curioso, que son los antecedentes familiares. El 80% de los niños que sufren terrores nocturnos eh, tienen algún familiar que los que los padece también.
1: O sea, que es hereditario.
0: Sí, el, el 80% de los niños. Sé eh, que es curioso y realmente no he encontrado datos de investigaciones donde diga por qué, pero pero sí, igual es porque eh, tiene algo que ver con, lo, con las fases del sueño o con, con la fase profunda del sueño. Que, que tu familiar, pues tenga eso también tocado, por decirlo de alguna forma, o que o que sea algo algo así hereditario por, por, por el sueño, más que nada. También tenemos el, otra de las causas, que sería más que nada en los niños, es el desarrollo inmaduro del cerebro. vale Los niños eh, pueden reflejar, a ver, en, en etapas del desarrollo, uh -huh. que son, su cerebro es inmaduro hasta que no alcanza una edad, sí. su cerebro, bueno como ya sabemos, va madurando poco a poco. Uh -huh. Entonces el niño presenta dificultades para despertarse, ocasionando a veces terrores nocturnos, porque su sueño también se tiene que ir moderando y según la edad su sueño va cambiando. Entonces cuando tienen sueños más profundos, porque bueno su cerebro también tiene que ir madurando y tiene esas dificultades para despertarse cuando el sueño es tan, es tan profundo, pues les, les suelen ocasionar también terrores. Después tenemos lo que comentaba antes de las eh, tensiones emocionales, que entran las depresiones, todos los trastornos emo emocionales en general, la ansiedad, el ritmo de vida que lleves, y hablando también de la, de la edad adulta. Y hoy en día también de los niños que les ponen tantas actividades. Sí. Mucho estrés también puede causar que el niño pues, llegue extasiado a dormir, su fase profunda del sueño se alargue mucho más y le puede producir también ciertos terrores nocturnos. Y como no, tenemos los problemas orgánicos, los medicamentos o la fiebre. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos fiebre, por ejemplo, anulamos la fase REM. Cuando tenemos fiebre no tenemos pesadillas, lo que tenemos son terrores nocturnos. ¿Por qué? Porque con la fiebre lo que hacemos es profundizar y hacer más larga la fase de, del sueño profundo. Se altera evidentemente uh -huh. las fases del sueño Entonces la fase del sueño profundo la tenemos más larga Por medicamentos, por fiebre o por alguna enfermedad que tengamos Entonces somos más propensos a, a padecer Lo que son los terrores nocturnos Además se, se anula Si tenemos fiebre no son pesadillas, son terrores uh
1: -huh. Perfecto y, y yo mis preguntas, ya sabes, ya las lanzo y ya está Entonces se me ocurre a mí Las personas, por ejemplo, que están en coma Que tienen ese sueño profundo Tal cual Serán, bueno, podrán tener esos terrores nocturnos también.
0: Pues eso se lo tendríamos que preguntar a un médico realmente porque tampoco, tampoco me he puesto a investigar sobre las personas en coma pero si hay algún médico por ahí que claro. nos esté viendo y nos lo pueda solucionar
1: Sí, porque a lo mejor es una forma porque el cerebro está ahí en totalmente en letargo y lo mismo las actividades entre las neuronas a saber lo, lo que es. Eso sería,
0: sería investigarlo, la verdad es que sería muy interesante de, de investigar y Podemos pasar ahora a las pesadillas, que las pesadillas son sueños desagradables cuyo contenido, cuyo, cuyo contenido provoca en la persona miedo, terror, eh, tristeza, ansiedad. Su contenido, o sea, el contenido de las pesadillas, eh, suelen ser prácticamente imágenes o situaciones que nosotros hemos vivido durante el día. Esas pesadillas, eh, bueno, suelen no suelen no aparecen en la fase REM. Porque en la fase REM es en la que solemos soñar. Date cuenta que ya comentamos en, algún progr en un programa anterior, que hablamos sobre otro tipo de bueno, el insomnio las, y la hipersomnia y tal, que en la fase eh, profunda del sueño no se sueña. Se sueña en la fase REM. Entonces también, ¿por qué aparecen estos terrores nocturnos en, en la fase profunda? Porque no son, no son pesadillas. O sea, lo llamamos de otra forma porque no son pesadillas. ¿Qué pasa con las pesadillas? Pues eso, que aparecen en la, en la fase REM y suelen ser pues eh, reflejos de, de acontecimientos del día a día, de preocupaciones que tengamos nosotros o de pues, cosas que nos hayan pasado, que no nos haya gustado nada, que nos haya provocado una confrontación y por la noche evidentemente los sueños los sacan a relucir.
1: ¿Y tiene que ser algo que te haya pasado el día de antes, por ejemplo? O a lo mejor una acción que ha pasado hace cinco días, de repente tu cerebro la tiene guardada y por lo que sea, se activa y aparece en el sueño.
0: Sí, evidente, a ver, la pesadilla, o sea, la pesadilla no. Eh, sí, la pesadilla. Sí, la pesadilla. Es que me había quedado yo en los terrores nocturnos. <risa> yo, como, me estoy liando con pesadillas y terrores nocturnos. A ver, las pesadillas como son sueños, uh -huh. que son sueños que recordamos, y evidentemente los sueños... Eh, son manifestaciones de lo que nos pasa, ya sean sueños bonitos o ya sean sueños como las pesadillas. Eh, puede ser que surjan por algo que nos ha pasado hace una semana, por algo que nos ha pasado hace años que teníamos ahí guardado y el cerebro ha sacado a relucir por algo que ha hecho el clic y, y ha aflorado el trauma. O puede ser algo que nos haya pasado cinco minutos antes de irnos a la cama. O alguna discusión, por ejemplo, con tu pareja antes de dormir. Puede ser de lo que sea. Puede ser... Como he comentado, un trauma, por ejemplo, de la infancia está saliendo a relucir. ¿Qué pasa? Que los sueños siempre hay que analizarlos. Si te despiertas y recuerdas tus sueños, ya sean buenos, ya sean malos, es muy bueno analizarlos, escribir que has soñado, analizar un poquito, pues qué colores habían o qué personas habían en ese sueño, qué he sentido yo en ese sueño. Si es una pesadilla, razón de más para analizarlo, porque las, las pesadillas al ser, eh, bueno, al ser cosas desagradables que seguramente tengamos en nuestra cabeza y no sepamos O si sabemos que las tenemos Y aparecen Hay que analizarlas porque igual Tratando ese Trastorno emocional o esa Preocupación que tú tienes Las, des las pesadillas desaparecen es, es, es importante por eso curioso Claro, los sueños hay que analizarlos siempre Sí, sí, no,
1: de, sean, claro, de, sean
0: buenos o sean malos.
1: Claro, sobre todo el tema de, de las pesadillas, como bien dices, porque a lo mejor puede haber un pequeño trauma o un conflicto que tú ni siquiera sabes que tienes o ni siquiera sabes que te está sucediendo y esa pesadilla es la forma del cerebro de decir oye, cuidado que esto está aquí, hazme caso que si no voy a ir a sí, mal. Sí, sí,
0: el cuerpo es sabio, la mente es sabia uh -huh. y a mí siempre en la carrera se estudia pues lo que es también los sueños, incluso cuando estuve haciendo prácticas en la gestalt, pues hay un tema que son los sueños. Entonces, un compañero contaba un sueño que había tenido y el otro compañero pues tenía que guiarlo. Nosotros mismos somos los que tenemos que, que descifrar el sueño. O sea, no podemos ir a una persona y decirle, oye, ¿qué significa esto? Porque para cada uno significa una cosa diferente, según tus circunstancias, según lo que te haya pasado, según tus creencias, según tus ideas. Entonces, si hay alguna persona que te puede ir guiando, te hace preguntas, pero bueno, preguntas neutrales, ¿No? Que no sea esa persona a la que te resuelva el enigma, pero preguntas neutrales que te vayan guiando a ti para resolver tu propio enigma. Y para llegar al foco de, de por qué he soñado esto.
1: O sea, que mejor eso, que no coges un libro de interpreta tus sueños y es genérico para sí. todos. Eh, sueño sí, que me los... caigo, es que quieres volar. Es sueño que se me caen los dientes, es que tal.
0: A ver, esos libros están porque se ha dado ya en demasiadas situaciones. Entonces, es como un análisis o como la media de todo lo que ha pasado en un gran rango de población a tantas personas le ha pasado esto vale pues lo general lo generalizamos entonces esos libros suelen ser pues generalizaciones de lo que le ha pasado a la mayoría de la gente que puede servir no para puede servir uy, servir de guía pero a la hora de la verdad y a la hora y a la hora de, de sentarte a analizar una pesadilla o un terror nocturno si te acuerdas del terror nocturno ya tiene que ser un poco más individualizado Te puedes ayudar pues, de todo ese material Pero hazte preguntas más personales Y por qué te ha pasado, en qué situación estás Lo que comentaba
1: Muy bien, pues tomo nota, nota
0: Las pesadillas suelen aparecer eh, sobre las 4 o las 7 de la mañana sí ah, tiene hora y todo sí, igual, que, igual que los terrores nocturnos Que aparecen pues, al principio de la noche Porque es el sueño profundo Que no se debería de soñar Las pesadillas aparecen pues, cuando el ciclo del sueño termina ¿Por qué? Porque es el sueño REM Que es en la última fase de, del ciclo del sueño, que es cuando pues igual nos solemos despertar y decimos, me caches, que me quedan cinco minutos para levantarme, te vuelves a dormir, ya te vuelves a dormir ahí con, con mal gusto, porque has soñado algo feo, y como yo como hago muchas veces y sueño algo feo, me vuelvo a dormir diciendo, a ver si sueño si algo bonito, y se me, se me contrarresta. sí, Eso es lo que
1: yo también digo, a ver, lo voy a solucionar primero antes de despertarme.
0: Tenemos que tener mucho en cuenta, pues eso sí, hemos tenido algún problema emocional y, y realmente mirar qué es lo que nos ocurre porque las pesadillas como comentaba es, es un signo de, de alerta o por ejemplo has visto si sabes qué ha sido porque has visto una película de terror que te ha dado mucho miedo y has tenido pesadillas no pasa nada es normal es normal muchas veces tener pesadillas simplemente por alguna imagen que hayamos visto o algo que nos haya impactado en el momento pero cuando además es una pesadilla recurrente que dices es que lo soñé ayer lo soñé la semana pasada lo soñé dos o tres días seguidos entonces ya vamos a vamos a sentarnos a hablar con nosotros mismos y a ver qué está pasando ¿Qué causa las pesadillas? Las causas de las pesadillas, eh, como en los terrores nocturnos, pues también tiene su parte orgánica, también tiene eh, sus causas psicológicas. Uh -huh. eh, en lo orgánico, pues también podemos hablar de, de medicamentos, podemos hablar de la fiebre, pero en el caso de la fiebre es cuando se nos va la fiebre, cuando nos recuperamos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es la fase REM. La fiebre te anula la fase REM y te... Y te y hace, uy, mierdas, perdón. <risa> y alarga Y alarga la fase de... Del sueño profundo ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos recuperamos Como ahí hay un desequilibrio de sueño Que parece que tenemos mucho sueño Que no nos podemos dormir porque estamos recuperándonos de, de lo que es ese estado febril El sueño REM está como que va y que viene Entonces pueden aparecer más pesadillas Pero simplemente es porque el sueño REM Vuelve al ciclo del sueño normal Vale, es un poco difícil de explicar, por eso también he dicho ahí una palabrota, pero bueno. Estamos en un horario que no tenía que haber dicho No eso. pasa nada, a ver. Estamos es... hablando de pesadillas.
1: Pero es, es, estamos hablando de algo orgánico. Eso es algo orgánico que todo el mundo claro, debe claro. Ir, cuando ve en su vida a lo largo del día. Pues, pues ya está, no Podemos diferenciar la palabra de palabra fea y palabra orgánica. De claro, pura era biología. una palabra orgánica. Es, es, porque estamos en ciencia, pues palabra orgánica. Ya para está, explicar no, esto, claro había que, sí.
0: que es que ya olía mal. Digo, no sé cómo explicarlo.
1: Está, está totalmente justificado, no hay que disculparlo. <ríe> Me
0: parece perfecto. Después tenemos la edad, ¿vale? Como, uh -huh. como causa también. Eh, de un 10 a un 50% de los niños suelen tener pesadillas que como comentaba y la edad infantil pues es realmente normal que se tengan pesadillas pues eso pues el niño está aprendiendo está viendo igual imágenes que no le cuadran está viendo cosas que, que bueno que tiene que aprender eh, hay niños también que les ponen películas que no les tienen que poner para su edad que pone claramente en la película no apto para menores de tantos años y los padres pues le da igual lo llevan al cine como la película esta como era Deadpool me parece que fue, sí. que hubo un montón de quejas de los padres que no es para. Si lo pone debajo, que no tienes sí, sí. que llevar a tu claro, hijo.
1: Yo fui a ver la segunda parte del cine y había niños delante mío. Sí. Y he pensado, pero ¿cómo es posible que lleven un niño? Ya no solo por la escena de, de miedo, porque la película en sí miedo, miedo no da. Es pues por la violencia. Hay claro, la violencia, hay contenido sexual, sí, hay mucha sí, sí, violencia, sí. hay palabras que un niño. Si a mí algunas cosas ya me chocan, sí, pues, sí, sí. A, pues a un niño. Imagínate. Pues, claro, no, no sé.
0: Hay ahí. que tener en cuenta que los niños tienen muchísima imagen Imaginación, sí. Y si no lo sacan por un lado, la imaginación lo van a sacar por otro. ¿Qué pasa? Que si a un niño le rompes el ciclo del sueño porque tiene terrores nocturnos o pesadillas, rompe el ciclo del sueño toda la familia. Sí. Entonces no va a ir solo con insomnio el niño al colegio, va a ir el padre, la madre y van a ir todos. Pues eso, la edad más o menos es de, de los 3 a los 6 años. Porque es eh, la edad en los que los niños suelen tener más conciencia del mundo, más conciencia de las cosas. Y es cuando empiezan a tener más curiosidad de todo. Después también tenemos lo que son las causas ambientales y las psicológicas. Las ambientales sería pues el, la frenética vida que llevamos, que vamos con atascos por aquí, que si ahora llevo el niño al colegio, que si no sé qué, al final ¿qué pasa? Pues que no duermes bien y te pueden ocasionar fácilmente pesadillas. Ligado a los psicológicos, ¿por qué? Porque el estrés pues te va a llevar pues a tener estrés agudo, a tener ansiedad, a tener depresión. Y después, como he comentado también, eh, los trastornos de estrés por, eh, postraumáticos. Si tú ya has tenido algún episodio hace muchos años y ya no, ya no te acordabas de él, pero claro, tienes tanto estrés y tanta ansiedad ahora en tu vida que hace que ese, es, o sea, ese trauma que tú tuviste en la infancia, si tú ahora tienes estrés, evidentemente pues te va a hacer el clic porque estás más bajito de defensas a nivel mental y te va a volver a surgir. Y te puede surgir a modo de pesadillas, a modo de... ...de trastornos, o sea, de terrores nocturnos. Después tendríamos también... Pues, ...el abuso de sustancias... ...como en los terrores nocturnos, el alcohol, las drogas... ...sobre todo en la fase de abstinencia. ¿Por qué en la fase de abstinencia? Porque... ...el cuerpo trata de, de volver a un estado normal... ...a un estado sano. Entonces el sueño trata también de volver a un estado... ...normal. Y el hecho de... ...de alejarte o de estar en tratamiento... ...para alejarte de, de una adicción... Te, también te, te trae muchos problemas emocionales, esos problemas emocionales también te van a traer ansiedad, te van a traer estrés y es lo que va a hacer también que sufras pesadillas del proceso duro que estás que estás pasando para, para salir de eso
1: claro y también puede ser que o puede pasar que la mente es muy sabia y, y hay cosas que a lo mejor la mente reconoce que, que no que no son buenas o que te, te pueden causar cierto, cierto estrés y te lo bloquea, entonces al tomar ciertas sustancias o tomar a lo mejor alcohol o esa, digamos como que ese bloqueo que tú estabas haciendo lo liberas y todo eso que tienes ahí reservado vuelve otra vez a aparecer.
0: Sí, además que muchas personas creen que pueden ahogar las penas en el alcohol, pero realmente lo que están haciendo es intensificar claro. las cosas. Porque cuanto más bebes o cuanto más te drogas, realmente tu cerebro más se desinhibe, entonces va loco. O sea, tú no tienes control realmente ni de tus propios pensamientos ni, ni de tu cuerpo ni nada. Entonces, evidentemente, te va a ocasionar muchos más problemas. Y vas a tener también más pesadillas. Porque está todo descontrolado. La diferencia entre las pesadillas y los terrores eh, nocturnos... Básicamente es que en las pesadillas, tú cuando te despiertas te sueles acordar. Porque es realmente es un, en una fase donde solemos soñar de normal. Es en la fase REM. Y los terrores nocturnos pues no te sueles acordar. Porque además es, es en la fase del sueño profundo donde no deberíamos de soñar. Esa es la única diferencia. Porque después lo que son consecuencias que puedas tener... Y, y tratamiento es lo mismo Hablando de consecuencias uh -huh. Si tenemos terrores nocturnos O tenemos pesadillas ya englobando las dos eh, Tenemos el insomnio ¿Qué pasa? Que el insomnio en un niño es bastante grave Porque los niños durante el sueño Producen la hormona del crecimiento Crecen a nivel Tanto cognitivo, se desarrollan a nivel cognitivo Como físico Entonces si tú a un niño le estás cortando lo que es O tiene desequilibrado totalmente Las fases del sueño sí. Evidentemente no se va a desarrollar bien Tampoco va a estar a pleno rendimiento cuando vaya al colegio, va a tener sus funciones un poco mermadas, va a tener sueños, se va a dormir en todas partes y no va a funcionar ni su área de, de aprendizaje, ni físicamente va a estar bien, ni para hacer, o sea, ni ejercicio, a la hora del recreo se dormirá por las esquinas, entonces hay que mirar si ese niño tiene una, un terror nocturno de forma puntual, no pasa nada, igual es que ha visto algo que... Pues que le ha impactado Pero si suele ser recurrente Sí que deberíamos de, de, de llevarlo a algún especialista Para ver uh -huh. eh, cuál es la causa Porque lo que no podemos hacer Es dejar que el niño alargue ese insomnio claro. Y además, como comentaba Si un niño tiene insomnio La familia lo va a tener también Y ya tenemos ahí a toda la familia Que va, que va dormida al trabajo eh, También tenemos otra de las causas Que es la somnolencia diurna Evidentemente vamos a ir dormidos a, to a todas partes Y el estado de ánimo se nos va a alterar muchísimo sí. Si un adulto con sueño ya es irritado, o sea, ya es irritable, que se irrita por todo, un niño con sueño te va a montar pat, eh, pataletas por todo y es mucho más difícil también de controlar. Porque vamos a querer llevarlo a hacer cualquier actividad y lo vas a tener que arrastrar porque lo que quiere el niño es irse a casa claro. porque tiene sueño. Después, otra de las causas es que de, eh, tenemos ya miedo a dormirnos cuando son muy recurrentes que ya es algo patológico no queremos irnos a dormir y más si es un niño o sea no te quieres dormir por no volver a ver esas imágenes tan malas sí. que te han hecho sufrir durante sí. toda la noche yo
1: creo que ahí hizo un flaco favor las películas de pesadilla en el street que a mí me encanta por cierto sí. de Freddy Krueger pero yo creo que, que eso no, no ha hecho un gran favor eso sí son pesadillas
0: porque además la gente cuando se despertaba se acordaba sí, sí. de lo que había pasado y de no me quiero dormir y estaban ahí que no se querían dormir yo no sé cómo aguantan
1: Sí, se sí, me estaba la cancioncita que, que era, era genial ya un, día, un día la pondré
0: Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda
1: eh, Bueno, nos quedan dos tres minutitos Pero como hemos empezado un poquito más tarde Pues de dos o tres minutitos podemos alargar
0: Nada, entonces, me queda gracias. nada más que hablar un poco del diagnóstico uh -huh. Que es súper sencillo lo que decimos siempre Y luego eh, los tratamientos Que realmente eh, todos los trastornos del sueño Todos los tratamientos van relacionados Entonces será rapidito uh -huh. vale. ¿Cómo se diagnostica la pesadilla o el terror nocturno? Pues básicamente, tú te vas a tu médico de cabecera, le dices, "Oye, mira, que llevo unos días que estoy unos días o unos meses o lo que tú consideres, que estoy teniendo pesadillas, que me levanto mal, que estoy que me duermo durante el día, que por la noche no quiero dormirme porque tengo miedo." El médico lo primero que tiene que hacer es mirar a ver por qué, igual es una causa orgánica, igual estás enfermo de algo, tienes algún fallo neurológico. Entonces, primero serían las pruebas orgánicas, las pruebas médicas, si no es nada de eso, pues ya te deriva salud mental. Y en salud mental deberías de hablar con algún psicólogo, porque si eres, bueno, en este caso es ya si, tanto si eres adulto como niño, igual tienes algo de trasfondo que tu cerebro está diciendo, oye, esto está aquí, ha, ha encendido ahí la alarma, y tienes alguna preocupación que igual ni siquiera tú sabes, tienes ahí un problema de trasfondo que igual tú ni siquiera sabes, o si sí lo sabes, pero no lo has querido. No has querido que te ayudaran a solucionarlo... Porque igual hay muchas personas que igual tienen miedo ir al psicólogo... O dicen, esto no pasa nada, ya se me pasará...
1: Claro, y sobre todo, eh, personas que a lo mejor no saben... Que pueden ir al médico de cabecera para decirle... Tengo pesadillas, no no duermo bien... claro Porque a lo mejor la gente dice... ¿Y yo para qué voy a ir al médico de cabecera de decir... No duermo bien? ¿Y, me, y qué me va a decir? Pues pues duerme mejor... Que, pues toma pastillas... Que,
0: que, claro. De normal, los médicos lo que suelen hacer es... Te dan una medicación para dormir... Y si cuela, cuela... Y si no, pues... Lo que tienes que hacer es volver, ponerte pesado porque es el médico de cabecera el que te tiene que derivar a salud mental, eso está claro en la seguridad social es así, tienes que ir eh, primero al médico de cabecera eh, tratamientos que podemos que podemos utilizar pues es lo de siempre, en el caso de de los niños, no le pongas películas que no sean para su edad o sea, no, porque vas a tener un problema ya no solo con solo niños, sino con la familia entera que va a ir loca eh, no lo dejes con gente que juegue con el niño a meterle miedo a decirle que viene el hombre del saco el señor, del, el, el, este, el señor del coco Porque ni existen Ni van a venir Y el niño va a, estar, eh, va a estar cagado toda la noche No,
1: no, pero ojo Es que muchas canciones infantiles para dormir Muchas nanas Son así que viene el coco y te comerá eh,
0: eh,
1: Entonces claro, si analizamos todo esto Tú lo ves normal y dices no pasa nada Pero el niño que lo escucha la primera vez
0: y es que son canciones que hemos tenido nosotros en claro. nuestra infancia porque a mí me claro. las han cantado. Claro, no, no, por eso digo que... <ríe> y ahora digo, claro, por eso yo duermo con luz encendida. Es que es lógico todo.
1: Sí, sí, sí. Además que no sé por qué, pero hay un, un común denominador que la mayoría de los niños tienen miedo a mirar debajo de la cama sí. y tienen miedo a mirar dentro del armario. Pero es
0: que yo lo sigo teniendo.
1: <ríe> no, no sé Ajá. por qué.
0: Yo lo sigo teniendo. Pues eso, ni, ni llevéis al cine a los niños a ver películas que no son para su edad, ni dejéis al niño, por ejemplo, con el típico primo que lo asusta por las esquinas, porque si los niños ya tienen imaginación de por sí, vamos, soñando ni, ni te cuento. Eh, luego tenemos lo típico de la higiene del sueño, que muchas veces has preguntado, ¿eh? ¿qué es la higiene del sueño? Y siempre solemos explicar, pues Lucharse irte a dormir. Sí, <risa> irte a dormir pues a la misma hora, despertarte a la misma hora. Eh, lo de la luz, que haya poca luz o muy tenue o que no haya luz, que no veas la tele antes de acostarte, lo de las pantallas, el móvil una hora antes de dormir, lo apartas. También es importante tener una dieta equilibrada, una dieta normalita, o sea, si te vas a dormir habiéndote comido un costillar, igual tienes pesadillas, porque la digestión es malísima, que también puede hacer que tu ciclo del sueño pues se... Eh, se descontrole un poco y que tengas pesadillas, incluso terrores nocturnos que sueñes que la, el costillar te persigue por toda la casa, puede, puede, puede pasar también reducir el consumo de excitantes como el café el té, también el chocolate aunque el chocolate yo no <risa> no puedo dejarlo <risa> yo de lo del chocolate ya es, es caso aparte, pero sí, realmente no, pero es
1: que hay gente que se toma un chocolate caliente para dormir
0: sí, y aunque es excitante, porque el chocolate es excitante oh, pero yo sí, creo que sí. es más que nada por la cantidad de azúcar que le mete lo que es malo es el azúcar Porque el chocolate eh, es antioxidante Y tiene propiedades buenísimas para, para el cuerpo y para la mente Pero últimamente le pone unas cantidades de azúcar impresionantes eh, Las las, bueno, las bebidas con cafeína en general Los Red Bulls, por decir una marca Nada, descartado totalmente
1: Y le han sacado una que es Red Bull y café, todo junto No, ¿Sí? no, no mentira, Coca-Cola y café
0: Bueno, una bomba de relojería sí, sí
1: tal cual, tal cual
0: Luego también tenemos pues lo típico de los ejercicios. Digo lo típico en todo porque ya lo hemos hablado muchas veces en otros trastornos del sueño. Tenemos el yoga, tenemos la relajación como el mindfulness. Antes de dormir siempre es bueno relajarse. Crear tu ambiente ahí de, de, de relax. Porque va a hacer que bueno que duermas mejor, que tu ciclo del sueño pues sea mejor y que no tengas pesadillas y no tengas, no tengas terrores. Después también si ves que tienes falta de sueño durante el día, no es malo echarse una siesta como hemos dicho también en otras ocasiones. Pero claro, 20 minutos, media hora, no te eches la siesta más porque entras en la fase del sueño profundo y claro. la liamos.
1: ¿Y ese ¿es médico te lo puede prescribir como receta? Pues si el jefe se enfade, dice, no, no, mira, mi médico me ha prescrito que mínimo tengo que dormir 20 minutos.
0: Habría que preguntárselo al médico, a ver. Sí, estaría bien. Y ya pues nada, evitar leer, lo último es evitar leer novelas terroríficas y películas terroríficas, si es que nos da miedo, tanto para adultos como para niños. Antes de dormir vamos a tratar de leer algo que tenga pajaritos, que sea todo muy bonito, no. con canciones súper bonitas de los musicales estos de de Ava, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> y nada de de terror.
1: Muy bien. Bueno, pues apuntado queda. Ya tenemos claro <risa> las diferencias entre pesadillas y terrores nocturnos y nada, ahora simplemente pues aplicar todo lo que nos has contado para tener esa higiene del sueño que también. Y a nos tener tienes.
0: dulces dulces sueños también.
1: Exactamente. <risa> pues muchísimas gracias Nadelia, un placer Venga. como siempre. <risa>